0: Hola, buenos días hermanas y hermanos. Seguimos guardados en casa, pero creo que Dios nos está enseñando a tener paciencia y confianza en Él. Sigamos aprovechando esta oportunidad de estar en casa con la familia, leyendo su palabra y en comunión con Dios por medio de la oración. Pablo siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas. Gracia y paz a vosotros De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Continuemos con nuestro tema Las marcas de un cristiano, parte 2 Recuerden hermanos que estas marcas Nos las describe el apóstol Pablo En el libro de Romanos, capítulo 12 Del verso 9 al 21 Las cuales iremos viendo una por una De modo que podamos reflexionar Y ver si estamos cumpliendo con estas cualidades Y de no ser así pedir a Dios para que nos ayude a cumplir con nuestros deberes como cristianos. Como lo vimos en la entrega pasada, aparte de los mandamientos que nos dio el Señor Jesucristo de amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y el mandamiento que el Espíritu Santo dio por medio de los apóstoles de no comer nada sacrificado a los ídolos, sangre o animal estrangulado, y de no cometer pecados sexuales, también debemos cumplir con ciertas acciones que nos darán la marca de que somos verdaderos cristianos. La primera es, el amor debe de ser real y sincero. En otras palabras, no debemos de ser hipócritas. ¿Y qué es la hipocresía? Es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que, en realidad, no tiene. Dios quiere que seamos honestos, sinceros y que no pretendamos ser las personas que no somos. Cuando estamos presentes en la iglesia, todos demostramos ser amables, buenas personas, educados, etc. Pero en cuanto salimos del local de la iglesia... Nos comportamos tal como somos, pero sobre todo comenzamos a hablar mal de los hermanos, criticamos y juzgamos, por lo que tenemos que cambiar nuestra manera de ser con la ayuda de Dios. El Señor Jesús advierte acerca de la hipocresía, sobre todo de las autoridades de los escribas y fariseos de su tiempo. Les dijo, qué mal les va a ir, aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco, que por fuera se ve limpia, pero que por dentro está llena de huesos y de suciedad. Mateo 23, del 27 al 28. Pero, como podemos ver, esos tiempos no han cambiado en nada. En la actualidad seguimos con esta actitud de no ser honestos y sinceros con los demás, y sobre todo en esta sociedad en, le, en la que estamos acostumbrados a vivir de apariencias. Por esta razón el apóstol Pedro nos exhorta a dejar de ser de esta manera. Por tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Primera de Pedro 2.1. Finalmente vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos. Sean amables y humildes. Primera de Pedro 3.8. La segunda marca es aborrecer el mal. Cuando hay temor de Dios en nuestras vidas, entonces podremos aborrecer el mal, pero no debemos confundir el temor de Dios con el temor a Dios. Es muy parecido, pero hay una gran diferencia. El pueblo de Israel le tenía temor a Dios, sobre todo cuando les hablaba en el monte Sinaí o cuando enviaba sus juicios, cuando el pueblo se rebelaba. Pero el temor de Dios es diferente y es lo que a continuación les voy a explicar. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Proverbios 8:13. Soberbia, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Es lo que vemos en la actualidad. La gente está llena de soberbia. Como decimos coloquialmente, sienten que la tierra no los merece. Pero como creyentes, a veces tenemos este sentimiento. Veamos lo que dice Dios en 1 Pedro 5.5. Del mismo modo ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice... Dios se opone a los orgullosos o soberbios, pero brinda su ayuda a los humildes. Uno de los pecados graves es la soberbia u orgullo, pues esto viene del mismo enemigo de nuestras almas, puesto que Él quiso ser igual a Dios. Por eso fue echado del cielo, y su naturaleza de pecado, que ha sido transmitida a toda la humanidad, porque cuanto todos pecaron, es algo que como creyentes tenemos que sacar de nuestras vidas la arrogancia, que trata con desprecio a los demás. Es triste ver cómo algunos cristianos tratan con desprecio a los mismos hermanos, y de esto nos habla el apóstol Santiago. Supongan que dos hombres entran a su reunión, uno con anillo de oro y muy bien vestido, el otro muy pobre y mal vestido. Y supongan que ustedes dan especial atención al hombre que está bien vestido y le dicen... Tome asiento, aquí hay un buen lugar. Y le dicen al hombre pobre, usted quédese ahí parado, o siéntese en el suelo. Si actúan así, están juzgando mal. Hacer eso es discriminar. Aplicamos perfectamente lo que dice el dicho, como te ven, te tratan. Sobre todo cuando la gente es pobre, se le trata mal. La boca perversa. Una de las cosas que puedo ver, que la boca perversa no es solamente decir malas palabras, o como comúnmente las conocemos como groserías. Para entender, veamos lo que significa perverso. Perverso que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. También como en el principio de la cita de Pedro, nos dice que dejemos las mentiras y los chismes y la hipocresía que es una forma de tipificar la boca perversa. Porque lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Proverbios 18 21. Pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje, que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre. Y también insultamos a nuestros semejantes. Que Dios hizo parecido a Él mismo. Hermanos, esto no debe de ser así. Santiago 3, 8 y 9. Así que tenemos que trabajar con este tipo de pecado en nuestras vidas. Por cierto, para aquellos que todavía se les salen esas malas palabras, sería bueno que buscaran sinónimos y cambiar la forma de hablar y de esta manera glorificar a Dios en sus vidas. Tercero, seguid lo bueno. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. Primera de Pedro 2.15. No se olviden de hacer el bien a los demás ni de compartir con otros lo que tienen porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hebreos 13.16. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Gálatas 6,9. Además de que es la voluntad de Dios hacer el bien, es algo que debe de ser parte de nuestro estilo de vida, ya que al aceptar a Cristo comenzamos a tener la naturaleza de Dios y su naturaleza es dadora. Nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Entonces la gente vendrá, verá nuestras acciones y glorificarán a Dios, como lo dice el libro de Santiago. Si decimos tener fe, pero no se ve con nuestras acciones, entonces, hermanos míos, ¿De qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice, «Que Dios lo bendiga, y abríguese y aliméntese». Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos... Así sola está muerta. De esta manera estaremos cumpliendo con el segundo mandamiento, ayudando a nuestro prójimo, sin esperar recibir nada a cambio. Pero como lo hemos visto en nuestras citas, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo recibiremos la recompensa. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Y un día, no muy lejano, estaremos con el Señor para siempre y recibiremos la recompensa que Él nos ha prometido. 4. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. En la versión 60 nos dice que seamos diligentes y es poner mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la, re en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación. Siempre ponemos mucho interés y cuidado en nuestro trabajo, porque de ello depende conservar nuestro empleo. De igual manera, se da en el ámbito espiritual. Esa misma actitud debemos poner para hacer la obra de Dios, misma que Él planeó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuéramos participantes de este gran privilegio. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 58 nos da este consejo. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Así que, hermano, continuemos trabajando para el Señor y su obra, con ese entusiasmo y admiración por nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hagamos no es en vano y tendremos también recompensa. Recuerda que habrá la entrega de galardones por lo que hicimos por el Señor mientras estábamos con vida. Oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu amor, porque nos amaste de tal manera que nos diste a tu Hijo, amado, para perdón de nuestros pecados. Jesús, te damos muchas gracias por tu favor no merecido. Espíritu Santo, te damos gracias por la comunión con el Padre y el Hijo por medio de ti. Permite que tu, tu temor esté siempre en nuestras vidas, para aborrecer todo lo malo y también cambiar actitudes malas, como la soberbia y la hipocresía. Permite que el amor que has derramado en nuestros corazones lo podamos compartir con nuestros hermanos para que tú seas glorificado en todo por nuestra obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en el, nombre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y y te llene de paz. Te doy los bendiga hermanos. Y hasta la próxima.